0: Quando si parla di Marte, l'atmosfera è sicuramente uno degli argomenti più interessanti, perché non solo ci dà dei problemi quando si tratta di far atterrare un velivolo spaziale sulla superficie, ma ovviamente è anche un problema qualora dovessimo pensare di mandare degli esseri umani in una missione sul pianeta rosso. L'atmosfera di Marte infatti non è respirabile, è molto più sottile e meno densa della nostra e in generale la condizione climatica del pianeta è sicuramente poco piacevole, ma andiamo a vedere bene di che cosa si tratta. Ciao a tutti ragazzi, io sono Victor, sono un ingegnere aerospaziale e benvenuti in questa nuova puntata del format Just Marsit la serie all'interno della quale ogni settimana vi porto un video diverso che riguarda Marte quindi cercheremo passo per passo di capire il pianeta capire quali sono le sue caratteristiche, cosa sappiamo, cosa non sappiamo quali sono i potenziali rischi di una missione umana su Marte come ci andremo, quando ci andremo ed eventualmente se è possibile effettivamente vivere sul pianeta nell'episodio della settimana scorsa abbiamo visto velocemente la storia dell'esplorazione spaziale sul pianeta rosso e ci siamo lasciati con una domanda perché l'atmosfera ci dà così tanti problemi perché è un punto molto critico dell'esplorazione specialmente umana ma non solo sul pianeta L'atmosfera di Marte è composta prevalentemente da anidride carbonica per il 95%. Il 3% è invece composta da azoto, l'1,6% circa da argon, e poi ci sono anche altri gas minori. Come sappiamo tutti, sulla Terra la composizione è completamente diversa. Abbiamo una componente prevalente di azoto circa per il 78%, una componente di ossigeno intorno al 21%, e poi il rimanente si tratta ovviamente di altri gas di minore importanza. Quindi, come capite bene, l'atmosfera marziana non sarebbe respirabile per gli esseri umani. Ma la cosa interessante è che anche immaginando un'atmosfera completamente composta di ossigeno al 100%, comunque non potremmo respirarla liberamente. Vi chiederete perché, immagino. La risposta giace nel fatto che la densità e la pressione dell'atmosfera marziana sono molto più piccole rispetto a quelle della Terra. Infatti la densità e la pressione su Marte sono circa 100 volte inferiori a quelle sulla Terra. Una pressione così bassa impedirebbe alla corretta quantità di ossigeno di entrare nei nostri polmoni, anche qualora l'atmosfera fosse composta al 100% da ossigeno. Come sulla Terra la pressione varia con l'altitudine, quindi più andiamo in alto e più la pressione diminuisce. Il massimo valore di pressione che possiamo trovare su Marte lo troviamo all'interno del cratere Hellas che tra l'altro è uno dei siti più papabili per un'eventuale prima missione con esseri umani. Per quale motivo? Perché il cratere è estremamente largo, molto ampio, circa 2300 km. Per darvi un'idea si tratta di metà la distanza fra New York e Los Angeles, quindi enorme, ed è profondo 7000 km. Ancora per fare un paragone, la Fossa delle Marianne, che è il punto più profondo sul nostro pianeta, è a 11.000 km, quindi il cratere non ci va troppo lontano. All'interno di questo cratere la pressione atmosferica si aggira intorno ai 14 millibar, che è comunque pochissimo, però comunque il fatto che sia così in profondità fornirebbe una qualche sorta di protezione aggiuntiva per gli astronauti. La pressione minima invece ovviamente la troviamo sul monte Olympus, che è la montagna più alta del sistema solare con i suoi 22 km di altitudine, circa due volte e mezzo l'Everest. Ovviamente la questione climatica completa è estremamente complessa ed articolata quindi mi limiterò a portarvi i punti principali e a cercare di renderveli il più semplice possibile. Innanzitutto un'altra cosa interessante, tornando alla questione della pressione atmosferica, è che varia con le stagioni, cosa che invece sulla Terra non succede. La risposta giace nella concentrazione di CO2 nell'atmosfera. Infatti la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera marziana è variabile a seconda della stagione. È più alta infatti durante le estati e più bassa durante gli inverni, che sono generalmente molto molto freddi. Infatti l'inverno freddo è capace di rimuovere la CO2 dall'atmosfera, farla diventare una sorta di di frost, di di quasi ghiaccio, eh, in maniera tale che possa poi precipitare e che si incapsuli poi in quelle che sono le calotte polari marziane, che altro non sono che una zona ad altissima concentrazione di CO2 sotto forma di ghiaccio. Pensate che questo processo di diminuzione dell'anidride carbonica nell'atmosfera porta la pressione atmosferica a crollare quasi del 30% in certi casi. Un'altra cosa interessante del clima marziano è che è estremamente prevedibile in qualche modo. Mi spiego meglio. Il pianeta manca di una componente che sulla Terra è fondamentale per comprendere il clima, ovvero gli oceani, che sono appunto un grande fornitore di variazioni climatiche. Ecco, Marte non possedendo oceani non possiede questa componente di variazioni, Quindi in qualche modo gli eventi climatici eh, sono prevedibili, nel senso che se una cosa succede in un determinato momento eh, dell'anno, quest'anno, è ragionevole supporre che lo stesso fenomeno accada in maniera pressoché identica, nello stesso posto, più o meno nello stesso periodo. Ovviamente settimana più, settimana meno Questo per noi può risultare fondamentale quando si tratterà di mandare degli umani su Marte in quanto saremo in grado di eventualmente prevedere in qualche modo quali saranno le condizioni climatiche nel posto in cui stiamo andando Ovviamente c'è un range di incertezza Un'altra cosa molto bizzarra e particolare del clima marziano sono queste tempeste di sabbia che durano anche dei mesi e ricoprono la maggior parte del pianeta Queste tempeste sono estremamente violente in qualche modo o meglio vanno a una velocità molto alta infatti questi venti possono raggiungere anche i 100 km orari ciò nonostante il tasso di distruttività diciamo di queste tempeste è molto inferiore rispetto alla stessa tempesta con la stessa velocità sulla terra per diverse ragioni innanzitutto perché appunto come abbiamo detto l'atmosfera è meno densa quindi quest'aria è comunque per l'appunto più rarefatta In più le temperature sul pianeta rosso sono molto più basse di eh, quelle sulla Terra il che contribuisce diciamo a diminuire la potenza di questi venti e infine manca un fattore fondamentale il vapore acqueo che è una componente che all'interno dell'atmosfera trasporta molta energia e quindi conseguentemente rende i venti molto molto più catastrofici. Questo non vuol dire che sarebbe il caso di saltare a pesce dentro una tempesta marziana ma sicuramente è interessante pensare che un vento per quanto così veloce sarebbe sicuramente molto meno distruttivo per l'appunto meno grave anche per le strutture che potremmo avere eventualmente sul pianeta. Per fare un paragone a chi di voi ha visto The Martian se non l'avete fatto ve lo consiglio. All'inizio del film c'è questa tempesta di sabbia estremamente irruenta che è poi la causa di tutta la storia del film Adesso ovviamente prendetela con le pinze però mi sento di poter dire che una tempesta su Marte non sarebbe così distruttiva come l'hanno rappresentata all'interno del film Quella è una tempesta che assomiglia molto di più a una di quelle che potremmo vedere sulla Terra qualora avessimo dei venti a quelle velocità Ma perché si formano questi venti e soprattutto perché durano così a lungo e riescono addirittura a ricoprire tutto il pianeta? Pensate veramente una tempesta di sabbia che ricopre un intero pianeta, veramente fenomenale. Ma perché succede questa cosa? Dobbiamo immaginarci due componenti fondamentali. Ancora una volta lo dico, se c'è un climatologo che sta guardando questo video perdona la mia super semplificazione del concetto ma ovviamente come capite bene stiamo cercando di spiegare il concetto generale in maniera più semplice siamo eh, alle basse latitudini sul pianeta Marte quindi vicino all'equatore, no? il punto dove il diametro del nostro pianeta è maggiore qui si formano le cosiddette celle di Hadley che non sono altro che delle celle convettive di zone ad alta e bassa pressione che si ripetono in maniera ciclica come funziona? Semplicemente l'aria calda che sale dall'equatore e va verso i poli, a un certo punto si raffredda e torna giù. Tornando giù si riscalda nuovamente e poi ricomincia il ciclo. Questo è quello che succede nella fascia centrale diciamo, di Marte, quindi eh, nella zona che comprende l'equatore e le latitudini che vanno dall'equatore a circa i 30 gradi nord e 30 gradi sud. Nelle zone invece ad alte latitudini, quindi più vicine ai poli, una serie di zone ad alta e bassa pressione si muovono da ovest verso est ecco quando queste due fasce si incontrano diciamo la fascia centrale con le fasce più vicine ai poli si crea quello che si chiama un fronte di pressione ovvero c'è una piccola zona di contatto tra queste due aree diciamo di pressione comunque di comportamento climatico estremamente differenti in questa zona tendono a formarsi queste tempeste appunto per come sono distribuite le zone di pressione Sul pianeta si crea una tempesta che ricopre quasi il 70% di Marte stesso E come vedete, come dicevo prima, siamo anche in grado di prevederlo in qualche modo Un'altra cosa che il lander Phoenix ha rilevato è la presenza di precipitazioni O meglio, di nevicate Sì, proprio neve in realtà questa neve non è come la neve che intendiamo noi ma semplicemente erano dei piccoli granelli di co2 ghiacciata che cadevano sulla superficie di marte o meglio prima di cadere in realtà sublimavano quindi non sono mai effettivamente caduti però è stata una scoperta estremamente interessante dal punto di vista climatico legato a questo sappiamo anche che su marte si formano delle nuvole nuvole di co2 e acqua ghiacciata in particolare sopra le zone delle calotte polari beh tutto quello che abbiamo detto fino adesso ci fa capire che marte non è esattamente il posto più ospitale in cui andare a vivere ma se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso infatti ci sono altri problemi tra virgolette che sono tutt'altro che di poco conto in particolare voglio citare il problema delle radiazioni Infatti Marte non ha né un campo magnetico e neanche uno strato di ozono che nell'atmosfera terrestre è necessario a schermare i raggi ultravioletti del Sole. Quindi il pianeta è esposto a una grandissima quantità di radiazioni provenienti dal nostro Sole e questo ovviamente è estremamente pericoloso per gli esseri umani pensate che sulla superficie di Marte la quantità di radiazioni che un essere umano potrebbe ricevere è di 40-50 volte più grande rispetto a quelle che riceve sulla Terra non solo questo ma su Marte le temperature non sono proprio miti infatti si va da delle minime di meno 150 gradi celsius ha delle massime che possono anche andare sopra lo zero e toccare i 20 gradi ciononostante la temperatura media del pianeta si aggira intorno ai meno 60 gradi celsius Ovviamente come capite da questo video sappiamo in realtà molto sulla sull'atmosfera e sul clima di Marte grazie anche a tutte le missioni che ci sono state negli anni passati e in quelle che sono in corso in questo momento, ma tuttavia ci sono anche delle cose che ancora non conosciamo così bene, come per esempio il fatto che abbiamo rilevato nell'atmosfera di Marte delle quantità significative di metano, ciononostante non siamo a conoscenza di niente che produca effettivamente in maniera naturale all'interno dell'atmosfera il metano, In particolare l'esposizione del metano alle radiazioni solari provocherebbe la separazione delle molecole del metano stesso e il metano diventerebbe un elemento estremamente volatile. La conclusione qual è? Che ci deve essere sicuramente una sorta di sorgente di metano sulla superficie di Marte della quale non siamo a conoscenza. C'è poi la questione delle scariche elettriche abbiamo osservato infatti durante le tempeste marziane la presenza di alcune scariche elettriche nell'atmosfera del pianeta. Pensiamo che queste siano dovute a all'interazione della regolite marziana con le radiazioni provenienti dal sole. Infatti sappiamo che la regolite è un materiale carico elettrostaticamente. Ciò nonostante non siamo sicuri di questo, si tratta semplicemente di ipotesi e dovremo sicuramente fare più analisi. Infine c'è una cosa molto molto importante, ovvero la motivazione per la quale l'atmosfera marziana si è assottigliata. Ovviamente ci sono diverse spiegazioni, tuttavia non siamo totalmente sicuri che queste spiegazioni siano valide. Quali sono queste motivazioni? Lo vedremo nel prossimo episodio quando parleremo della geologia e dell'astrobiologia del pianeta Marte. Bene ragazzi il video di oggi finisce qua, spero che vi sia piaciuto, se è così come sempre non dimenticate di lasciare un bel mi piace, farmi sapere cosa ne pensate nei commenti e ovviamente se non siete ancora iscritti non dimenticate di iscrivervi al canale. Io sono Victor, passo e chiudo e noi ci vediamo la prossima settimana con un altro episodio di Just Marcy. Ciao!